0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums.
0: James Bums. James Bums. Hallo, Mrs. Money Penny.
1: Ach, James.
0: Ich hätte gerne meine Gerolsteiner gerührt, nicht geschüttelt. <lacht>
1: Jetzt fragen sich die Zuhörer, was für ein Thema haben die heute? Steuerfreibetrag, (lacht) Ähm, zur Kindererziehung, Elternzeit. Nein, überraschenderweise haben wir heute als Thema James Bond und seine Frauen Ähm, äh, gerüttelt und nicht geschürt. Nee. (lacht) Geschürt ist auch
0: gut.
1: (lacht) Geschüttelt und nicht gerührt. Ja, wir haben... Wir haben uns gedacht, in Anbetracht der Tatsache, dass ja der neue James Bond ähm, im Kino läuft und wir uns ein bisschen darüber unterhalten haben, obwohl wir den Film noch beide nicht also beide nicht gesehen haben. Und beim Herrn Bums ist es auch fraglich, ob der sich den im Kino angucken wird. Aber wir haben uns, haben uns im Zuge dieses äh, james bond hype haben wir uns ein bisschen mal, ja, sind wir darauf gekommen, dass die, Stereotypen in diesem Film doch äh, Anlass geben, sich darüber zu unterhalten, oder? Wieso?
0: Ich finde, die Frauen sehen einfach noch klasse aus. Ja. <lacht> ich sage
1: die Stereotypen, also egal ob die jetzt weiblich oder männlich sind. Ich bin
0: das erste Mal so ein bisschen ins Stottern gekommen ins Stocken gekommen, als irgendjemand sagte, ja, so seit den 80ern Jahren werden die Frauen auch in den Bonn-Filmen nicht mehr geschlagen. <lacht>
1: <lacht> das war mir jetzt auch nicht so richtig... Ob, ob, war mir nicht so richtig klar, dass die geschlagen werden. Werden die von Bond geschlagen? Auch, ja. Also ich kann sagen, ich habe ganz, ganz, ganz viele Bond-Filme gesehen. Ich fand die als Jugendliche und fand ich die richtig toll. Wobei ich schon immer fand, dass diese Figur des James Bond, die war mir immer ein bisschen ähm, suspekt. Ja, ich glaube, suspekt trifft. Warum? Ähm, weil ich nicht verstehen konnte, dass die Frauen dem immer so zu Füßen liegen. Das habe ich nicht verstanden. Das ist auch schwierig, wenn man irgendwie 12 13 ist. Und ich war immer ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht, am Anfang habe ich immer noch gedacht, der ist in die Frau verliebt. Das habe ich nicht verstanden. Und dann ähm, konnte ich immer nicht verstehen, dass er dann mit der Nächstbesten genau das Gleiche macht. Das fand ich immer sehr seltsam.
0: War ist das nicht so oder der Wunsch? Des Mannes? Also ich fand, das war eine Sozialisationsgrundlage für mich, oder? Oder? Weiß ich nicht, wie das für dich war,
1: aber ich als als junges Mädchen fand das schon eher befremdlich. Weil ich habe dem das immer abgekauft. Ich habe immer gedacht, boah, der findet die Frau wirklich toll. Fand der ja auch. Also für den Zweck, den sie erfüllen sollte.
0: Ja, das stimmt wohl. Also ähm, was ich immer so faszinierend finde, das ist halt so diese Action, der Action, der da stattfindet, der action, das Effekt. action. Der Effekt. Egal.
1: Die Action, die da die, stattfindet. Die, der Action. Der action Der
0: Action-Plot. Jetzt habe ich mich gerettet.
1: Ja, man weiß, du, was der Action ist. Der <lacht> Action ist dieser, dieser günstige Einkaufsladen, wo man alle wo, wo mit der eine, einkaufen Wo eine ganz liebe Kollegin immer einkaufen geht, beim Action. <lacht> oh, hoffentlich gemein. hört die das. Hört ihr jetzt zu. Nein, aber es ist die Action, du meinst das, wenn die immer ja, alle Türen weiß, zertreten weiß, und Ja, war jetzt auch gerade
0: ja, ganz woanders. Okay, nee, also ähm, James Bond fand ich mal total klasse, als als Kind halt. ne? Also nicht nur deswegen, weil die halt immer so schnell die Höhlen fallen ließen. Und er sich ja jede schnappte, die nicht bis drei auf den Bäumen war, habe ich letztens gelesen. Äh. Ich schreibe einer im Kommentar bei einem Artikel, den ich gelesen habe, alles Schlampen außer Mutti. Das kommt irgendwie hin, aber das, was ich mal sehr spannend fand bei James Bond, fand halt, die Frauen spielen halt immer nur eine Nebenrolle im Grunde. Ne?
1: Am Anfang ist es schon so. Dass, die ähm, ersten. Ja, bei ja. so, den ersten hat, ist die eigentlich mehr ähm, Staffage. Und die hat natürlich auch den, den Zweck, ähm, zu zeigen, was er für ein toller Held ist. Hörst du das auch?
0: Plüsch, Plüschbond.
1: <lacht> das Plüsch, ist Blond, Plüsch. Das. Nervplüsch. Ich setze sie mal kurz raus, ja? Ja, mach
0: das. Ja, dann vielleicht ein paar Facts mal so zwischendurch. Und zwar, dass in den ersten 16-Bond-Filmen immer die Frau, die er als, äh, die sich ihm an den Hals schmiss, weil mit der sofort in der Kiste war, war die Frau, die innerhalb von 20 Minuten gestorben war.
1: Ja, die haben irgendwie eine ganz geringe ähm, Halbwertzeit, ne?
0: Wie war das? Das so ähnlich wie bei Star Trek, dass man die, die mit Namen in der Serie genannt wurden, aber sonst mit der Crew nichts zu tun hatten. Zufall, <lacht> dass die auch beim ersten Angriff dann auch starben. Ganz ja,
1: aber hör mal, da brauchst du gar nicht so weit <lacht> gucken. Alle bei den, beim Tatort, weißt du jetzt schon, wenn die Frau, mit der der Kommissar anbändelt, dann ist es entweder die Täterin oder sie wird sterben? Ah, okay. habe ich jetzt schon mehrfach erlebt. Also, ne, am Fernsehen. <lacht> Sobald irgendein Kommissar mit irgendeiner anbendet, kannst du davon ausgehen, dass sie entweder am Ende stirbt oder dass sie im Gefängnis landet. Ist immer ein bisschen schade. Tut mir auch für die Kommissare immer leid.
0: Was ich beim Bond mal ganz, also jetzt, wo wir gerade noch bei den alten Filmen waren, dass sie mal sterben, war auch so... Ähm was mal sehr spannend ist, ist halt viele Frauen, leicht bekleidete Frauen, das hat mal sowas was von einem Spinncharakter bei der Bundeswehr oder sonst wo, wo mal die nackten Frauen halt als Pin-up-Girl.
1: Die sind ja auch immer beim Vorspann, sind die ja auch immer in so Schatten, waren ja sind ja immer nackte Frauen gezeigt worden. Ja, immer ja. am Anfang und dann farbig hinterlegt und immer nur als Schattenumriss. Das ist jetzt erst, ich glaube, bei Zwei der neueren Bond-Filme ist das nicht mehr der Fall.
0: Ah, Okay, die habe ich noch nicht gesehen, die neuen. Und und in den ersten Bond-Filmen tauchen ja immer nur auf in irgendwelchen Pools oder Harems. Also immer nur so schmückendes Beiwerk.
1: Ich überlege gerade, in welchem Film das ist, ähm, wo die eine immer diese Tarotkarten legt. Das ist auch einer der älteren Bond-Filme. Die hat auch tatsächlich eine Rolle. Also ne, die ist natürlich auch total schön und auch ähm, natürlich schmückendes Beiwerk, aber die hat tatsächlich auch, hatte ich so das Gefühl, die verkörpert auch tatsächlich eine Rolle. Mhm. Die tat mir total leid, weil sie opfert ihre Jungfräulichkeit <lacht> James Bond. Und der tätschelt ihr dann hinterher so aufs Bein. Wo ich gedacht habe, das war der Falsche. Für den hättest du es nicht machen müssen. Das Bein. finde. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß nicht, ob, sie, ob er ihr aufs Bein tätschelt. Auf jeden Fall liegen die neben, so, okay. hinterher nebeneinander im Bett. Ja, ja. Und sie sagt halt, ne, so hm. ist irgendwie so ein Motto, das musste ja so kommen oder so. Ähm, ich weiß auch nicht, ob sie dafür, also dann, die hat seherische Fähigkeiten. Und ich glaube, die gehen dann dann auch verloren dadurch dass sie halt Sexualität hatte und dann ah, ja. mhm. ist das natürlich blöd und er titschelt ihr aufs Bein ich gedacht habe ey du mal die oh, für Weil den das
0: Hirn eingeschaltet für hetz das Hirn <lacht>
1: eingeschaltet doch nicht für den
0: aber das ist so ein typisches markantes Zeichen dass er immer relativ abschätzig den Frauen gegenüber ist ne und ähm, ja die Frauen ihn immer am anhimmel oder meistens und dass er selbst so von seinen Gegnern, die Gespielenden, zu 50 Prozent, glaube ich, was, ins Bett bekommt.
1: Ja, mit denen hat er auf jeden Fall auch immer noch mal irgendwas. Er entscheidet sich dann ja immer für ähm, Also er entscheidet sich ja immer erst später. Aber der nimmt eigentlich immer alles mit, was er irgendwie kriegen mhm. kann. Aber ich finde, die Frauen sind, ähm, die sind Im Laufe der Jahre hat sich das Bild ganz ordentlich gewandelt, finde ich, in den Bond-Filmen. Also ich finde, die Frauen eigentlich Wenn man jetzt mal davon absieht, dass sie permanent dann doch irgendwie mit ihm in der Kiste landen, obwohl er ja eigentlich nichts macht, außer dass er da ist und äh, eben sich selber an, also der, der geht ja nicht aktiv irgendwie drauf zu, sondern der ist irgendwie ja in dieser Rolle fest und ist ja einfach da, stellt sich zur Schau und irgendwann hat er die... Damen dann doch im Bett. Was ich nach wie vor suspekt finde. Also bei manchen Frauen jetzt nicht. Mhm. Da denke ich mir, die sind sexuell genauso befreit wie der. Aber bei dieser, bei dieser alten Folge mit dieser Frau, die dann dadurch ihre serischen Fähigkeiten verliert, da habe ich gedacht, nee, doch nicht dafür. Also äh, nicht für jemand, bei dem man weiß, dass man äh, niemals eine Rolle spielen wird im Leben.
0: Ja, aber das ist, ne, das ist halt das Bild, das er verkörpert im Grunde, dass man ungebunden durchs Leben gehen kann, dass man seinen Gelüsten freien Laufen lassen kann. Und ähm, das, was viele ähm, anmerken oder beklagen, ist dass das, was ja in, der ersten, in den ersten Jahren halt auch so ist, dass er so eine Verfügungsgewalt über Frauen hat, dass das ja oftmals ganz nahe der Vergewaltigung geht. Ob die wollen oder nicht am Schluss sagen, so alle, oh, James, du bist der Beste, ne? aber bis dahin ist es eine reine Vergewaltigungsszene, wenn man das so betrachtet aus heutiger Sicht. Und so dieser Witz, den er eben meint, also das ist, ähm, die haben sich entwickelt von den Personen. Aber, und der Witz, der dazu gekommen ist, ist halt erst in den 80ern,
1: mhm.
0: dass da also so ein Sprachwitz oder so ein Situationskomik hinzukommt.
1: Also gibt. so eine Selbstironie, ne? Selbstironie, genau. So, der, ähm, das ist heißt? aber
0: durch, meistens durch die Frauen ins Leben gebracht. An der Stelle ist weniger durch ihn selber. Du hast eben was gesagt bei den letzten beiden, ne? dass er das mit dem Geschüttelten und gerührt an der Theke da Ja. Das habe ich halt, wie gesagt, vielleicht erzählst du das mal kurz.
1: Die Szene fand ich halt ganz nett. Ne, Dieses ähm, James Bond steht an der Theke, bestellt ein Martini und dann ist natürlich immer das ne, Geschüttelt, nicht gerührt. Und in dem ersten, ähm, ich weiß nicht, wie er heißt, aber in dem ersten James-Bond-Film, in dem der Daniel Craig mitspielt, Steht er an der Theke, bestellt seinen Martini und alle denken natürlich, sie wissen, was kommt. Er wird gefragt, geschüttelt oder nicht gerührt und er guckt den Barkeeper an und sagt, sehe ich aus, als würde mich das interessieren. (lacht) (lacht) In dem Moment habe ich gedacht, okay, der hat hat schon, der hat auch was dazugelernt. Also in dem Moment war klar, das wird wird eine andere Rolle sein.
0: Mhm. Ich das ist auch so angelegt, wie ich das gelesen habe, ne, dass ja. sie sich jetzt ein bisschen wandelten.
1: Auch das Körperliche, ne? Also, die anderen sind ja immer so im perfekten Anzug und perfekte ähm, Gentlemen und nett fand ich das. In der einen Szene kommt Halle Berry im Bikini raus, als Zitat für den ersten Bonn-Film, in dem die Ursula Andres da eben rauskam. Mhm, ja, ja. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es im gleichen Film war, aber ich glaube schon, ähm, Daniel Craig steigt in Badehose genauso aus den Fluten. Da habe ich gedacht, ja, das kann, das finde ich gut. Jetzt nicht, weil ich finde, ach, der, der sieht nett aus, ja. Aber das ist so eine Gleichberechtigung, fand mhm. ich, Das, ähm, auch wenn ich die Filme ansonsten jetzt nicht so bahnbrechend finde, gefällt mir doch diese Veränderung der Rollen. Und da finde ich, ganz ehrlich, haben die Frauen mehr zugelegt als James Bond oder die Männer. Ich finde eigentlich die ganzen anderen Figuren, die so um den Drumherum sind, die finde ich viel, viel spannender.
0: Ja, wobei die Frauen an sich in dem Bild, also in den 60er, 70er Jahren, sind ja alle normalgewichtig, haben auch schon mal hier ein Rollchen oder so. Echt? ja. Das ist nett. Und äh, die werden immer dünner und jünger eigentlich. Wobei du mir jetzt entgegenhalten wirst, dass die...
1: Mhm. Monika Bellucci.
0: Ah, dass sie älter ist, ne? Also die sagt, Ja, das
1: habe ich jetzt vorhin gerade gelesen, dass die ähm, eigentlich die erste Bond-Gespielin ist, die über 50 ist. Und sie ist auch älter als er. Also ähm, das fand ich auch mal ganz nett. Mhm. Da haben sie natürlich auch echt eine bombastisch toll aussehende Frau genommen. ne, Aber egal, die ist ähm, die hat auch Rundungen und die ist auf jeden Fall weit ab von dem klassischen Bond-Girl-Ideal. Bond-Girl,
0: ne? Ja, wobei die ersten Bond-Girls waren ja auch nicht äh, Also die entsprachen immer dem äh, Aussehen der Zeit halt, ne? Ja. Die also das war ja auch damals nicht, dass sie magersüchtig sein müssten.
1: Nee, die Ursula Andres, die ist ja auch ähm,
0: Alles andere eher als üppig. Machen. Ja, als magersüchtig. Also was
1: heißt, üppig ist sie auch nicht, aber normal. Normalgewichtig halt. Ne? Genau, mhm. ja. Ja, genau, immer dem Schönheitsideale entsprechend. Die hm. sehen halt alle toll aus, egal wen du da nimmst. Ne, Kannst du da durchgucken. Äh, Sophie Marceau, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Hier, wen ich auch total toll fand, war ja hier die von drei, äh, mit Schirmscham und Melone.
0: Lucy Liu? Nein,
1: mit Schirmscham und Melone ist eine ganz alte Also ich
0: dachte, dass, also mm, sorry, ja, drei Engel für Charlie war ich Nee, hm.
1: mm, ähm, ja, klack, klack im Hirn, ne ähm, geht es bei mir jetzt gerade Schlag auf Schlag. Ich weiß nicht, wie die heißt. Jetzt gleich fällt es mir bestimmt ein. Das ist mit Schirmscham und Melone ist so eine Sendung aus den 60er-Jahren, schwarz-weiß, wo immer zwei zusammen kämpfen. Er hat immer einen Anzug an und einen Schirm. Und sie ist... Eigentlich so jemand, der immer zutritt. Und die Schauspielerin, die hat auch bei einem Bond-Film mitgespielt. Und ich fand schon immer, dass die unglaublich schön ist.
0: Julie Stevens, Diana Rick.
1: Diana Rick. Diana- genau. Oh, genau. Diana Rick Diana ist es. Rick. Die hat auch in einem Bond-Film mitgespielt. Und als ich mir das angeguckt habe bei YouTube, <lacht> habe ich gedacht: Oh, woher kenne ich die? Woher kenne ich die? Und dann kam irgendwie hm. mit Schirmscham und Melone. Da habe ich gedacht: Ja!
0: Aber was heutzutage noch dieser, dieser Bond ausmacht, ist ja, was sich über alle Jahre gezogen hat, ist, also zum einen die Frauen, die immer pen-up-mäßig ja, oder... Jetzt,
1: komm. was noch? Komm, oh, komm, 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 ja, ich,
0: so als Computer-Nerd, ne, die Gadgets, also ich habe ja da immer so drauf gewartet, <lacht> wie damals auf Wim, Wum und Wendel. Halt. <lacht> oh, jetzt kommt Q. Q kommt. <lacht> was passiert da alles? Ist das heute die Apple Watch, ist das Apple TV oder was ist das heute? <lacht> so waren es immer so halt die Gadgets ne, der Kriegsführung halt, das war nicht mal... Ja, gut. Jetzt
1: mal ganz ehrlich, ja. die Autos, ich fand immer, ja, ja, ganz ehrlich, ich fand immer die Autos, was die alles konnten, ne? So, ich habe ja auch damals gerne Night Rider geguckt, jetzt bin ich niemand, der irgendwie ein schnelles Auto fahren muss, aber ich finde so Autos schon toll und wenn, ich kann mich noch an einen Film erinnern, da kam dann an der Seite, ähm, aus dem Reifen kamen immer solche, ähm, ja so Messer raus, die dann, wenn man dicht genug an dem, Auto nebendran war, dann konnte man dem damit die Reifen zerstechen, ne? Also das Auto hat dem die Reifen zerstochen. Komm, jetzt hast du Kopfkino, ich sehe yeah, schon. Genau. Ich erinnere
0: mich gerade an ähm, ähm, ah, Moment, dieser österreichische Krimiz- äh, kottern ermittelt, <lacht> da war ein Polizist, der durch die Gegend ging. Und das war andersrum. Immer bei den Falschbackern hatte der vorne, dann fuhr aus dem Schuh dann so eine Spitze raus, dann hat er immer die Reifen zerstreten. War Ach klar. ja,
1: herrlich. Ja, ja, okay, aber. Genau, also irgendwas konnten die Autos ja immer. Und wenn sie sich irgendwie von selber in die Luft sprengten, ne, damit sie nicht dem Feind in die Hände fallen. hat der
0: denn Schleudersitz, oder ne, oh. dass da hinten Feuer rauskam, oder Öl auf die Straße gesprüht wurde.
1: Ja, also, ne. So, und jetzt sind wir auch schon dabei, ne? im Märchen ist es das sprechende Pferd, was den Prinz von A nach B bringt. Und eigentlich, wenn du es genau nimmst, ähm, das ist ein modernes Märchen für Männer.
0: Das habe ich nicht heute gefragt. Ich würde gerne mal die Zuschauerzahlen so weltweit hören wer geht ins Kino und mit welchem Beweggrund und wird das genau analysiert, wer was sehen möchte?
1: (lacht) Da gibt es bestimmt irgendeine schlaue Studie drüber, weil ich glaube schon, dass der Bond so angelegt ist, dass ähm, der ganz viele Wunschträume eines Mannes bedient. Und das das ist ein Männerfilm. Und vielleicht ist es auch so, dass diese Bond-Figur Anders gestalten, um auch mehr Frauen ins Kino zu locken. Das weiß ich nicht. Oder die starken Frauenpersönlichkeiten, die da auftauchen, wie jetzt zum Beispiel die Lucy Lou, die ich fand, da neben sah James Bond echt ganz blass aus, neben der. Ähm Vielleicht haben die das auch so umgestrickt, damit Frauen da jetzt auch lieber ins Kino gehen, weil diese ganzen Action, Action.
0: Äh, Action ist halt nicht das Wort, Nein. ne?
1: Diese ganzen, diese ganzen Action-Szenen, die sind ja jetzt nicht so, dass Frauen, also mich hauen die jetzt nicht vom Hocker. Ich denke, oh, schon wieder eine Tür kaputt. Mhm. So, also, oh Mann, und das, ne? Also mir tut das jetzt nicht weh aber das ist schon so dass ich denke oh also
0: weißt du, was mir immer weh tut, wirklich in der Seele we- no, weh, jedes Mal, bin nicht mal wenn er reinkommt seinen, äh, seinen Hut wirft der dann genau mit Schirm und was was ich an <lacht> hängen bleibt und dann über Money Penny hinweg meistens dass sie nicht getroffen worden ist bisher ist ein Wunder. <lacht> die Money tut mir total leid das ist noch mal diese normale Frau oder, ne, das, ich glaube in irgendeinem Film da wird sie auch ist sie auch eine ehemalige Agentin oder eine Agentin die dann auch äh, sowas heldenhaftes bekommt, dann aber auch gerettet werden muss wieder von ihm. Ich, weiß auch, ich weiß, auch
1: weiß auch gar nicht. Nee, und ich weiß auch gar nicht, welche Rolle die jetzt in dem neuen spielt. Und auch das mit diesem, ich schmeiß meinen Hut dahin. Ich, ich, äh, ich
0: alte Sachen wahrscheinlich. Oh, weißt Wir
1: müssen mal jetzt irgendwann mal ähm, mal so einen Videoabend machen und uns die zwei letzten mal angucken.
0: Ja, die letzten habe ich 70 oder Ende der 70er im Kino gesehen, also schon ein bisschen ja. her. Also ich habe auch welche im Fernsehen, aber so, so im Kino war ich mit Bond in den 70ern, Ende der 70er. Mhm. Aber hier bei Mandy Penny finde ich immer noch die Arme, die tut mir so leid, das ist so eine unerhörte Liebe und jeder weiß im Grunde, da sitzt er abends auf dem Sofa, kriegt seine Schnittchen gereicht, ne? Und sie wird sich um ihn kümmern und das ist so, ne? Die würde ihn verehren und wirklich als Frau.
1: Ja, aber das ist ja nicht das, was er will.
0: Nein, er ist halt derjenige, der die Frauen ablegt, der die vernascht ohne Ende, der nicht beziehungsfähig ist, arrogant, egozentrisch, egoistisch und dann am Schluss wieder fährt und der Frau auf den Oberschenkel tätschelt. Ne? Ja,
1: tut mir total leid, dass sie jetzt seine hellseherischen Fähigkeiten eingebüßt hat. Also,
0: also dieses leichte rüber gucken und dann mal die Augenbrauen hochziehen, wenn die dann noch neben nach dem Akt neben ihm erschossen worden ist. Ne?
1: Und noch ganz gemein, das fällt mir jetzt <lacht> erst ein, ähm das Ganze ist auch noch manipuliert von ihm, weil sie ja diesen Tarot-Karten hörig ist, weil sie ja darauf, also sie glaubt daran, dass man damit die Zukunft vorhersehen kann. Und es gibt nur eine Karte, die sie zieht, die dazu führt, dass sie mit ihm in der Kiste landet. Und er hält ihr den Kartenstapel hin und sie zieht die Karte und es ist natürlich die Karte. Und dann küsst sie ihn und er schmeißt die ganzen Karten hin und du siehst beim Runterfallen, dass äh, der ganze Stapel aus diesen Karten bestand.
0: Das ist übel. Ja.
1: ja. Nur um sie ins Bett zu kriegen. Das ist schon ganz schön link. Sausack. Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber das Bild, was ich bei der Moneypenny hatte, das war so ein doppelter Tabubruch im Grunde. Ne? Die hat ja was sehr Mütterliches dass sie ausstrahlt und ja. auch für ihn empfindet auch. ne Also die hat auch mal so eine Schutzfunktion. Die mildert das immer auch ein bisschen schon beim Chef im Vorfeld ab oder instruiert ja. ihn. ne Und ähm, der doppelte Tabubruch wäre ja tatsächlich, das ist ja fast incestuös, wenn er was mit ihr hätte.
1: Ja, das geht auch gar nicht. Das also die nicht. werden niemals zueinander finden. Das war mir irgendwie immer schon klar, dass das jetzt etwas ist, was gar nicht geht. Kannst du dir denn James Bond forschen? Also ich kann mir zum Beispiel den nicht bei einer normalen, ähm, Tätigkeit vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der äh, morgens sich hinstellt und am Kopf kratzt und sich die Zähne putzt. Oder aber ähm, normalen Kaffee macht. <lacht> mhm. ähm, weiß ich nicht. Der setzt sich nicht abends hin, legt die Füße auf den Tisch und holt die Tüte Chips raus. Das würde der nie tun. Ich frage mich auch, wo der seine Anzüge kauft. Oder werden die ihm gebracht? Der ist ja wie so eine. Der ist ja tatsächlich wie so eine. Märchenfigur. Hm. Eine Märchenfigur, die morgens aufsteht und immer gleich aussieht. Quasi wie so ein Zeichentrick für Erwachsene.
0: Stimmt, richtig. Und ich glaube, das ist auch so angelegt, weil du sagst ja Märchen und das ist ja wie ein Traum. Ne? Das ist ja Traumfabrik Hollywood und so weiter. Und ich glaube, die Leute, die ins Kino gehen, dass der Mann mal die tollen Frauen sieht und nehmen sich halt dann Moneypenny, ne?
1: <lacht> ja, die haben auf jeden Fall Penny mit dabei und nicht Hailey Berry.
0: Genau, und die Frauen, ich weiß jetzt nicht Q oder wer auch immer daneben einem sitzt. Und man hechelt halt den Bond daher. Ne? Also das ist schon ganz gut angelegt, wenn man das so aus der Warte sieht.
1: Mhm. Da werden ganz viele ganz viele Wünsche bedient, finde ich.
0: Ja, was mir noch aufgefallen ist, ist all, der ist unzuverlässig, untreu. Das habe ich ja eben gesagt, nur so un, äh, bindungsunfähig, egoistisch. Und nimmt sich ja die Frau immer am Schluss, wenn er die Welt gerettet hat, nochmal zusätzlich als Belohnung. Geht ja immer zu Ende. Welt gerettet, Frau ist im Bett. Gut, das ist meine Belohnung, weil ich so tapfer war. Und ähm, wir hatten noch letzte Woche ähm, das Thema ähm, Prostitution. <lacht> ja, Vorletztes vor Mal. Und ich habe gedacht, das ist, das ist das typische Klischee eines Callboys. Ne? So wie er aussieht, Adrett, Zähne sauber und so weiter. Der, der, der verkörpert eine Fantasie im Grunde.
1: Schmeckt lecker.
0: Schmeckt lecker, ja, genau. <lacht>
1: ja, im Grunde schon.
0: Aber was? Wobei, wobei
1: ja. die Rolle sich jetzt auch gewandelt hat und das würde auch, also ein bisschen hat die sich gewandelt jetzt nicht nur von Martini mal von dem jetzt mal ganz abgesehen, auch dieses, ähm, dass den ja nie was berührt. Mhm. Der war ja immer all glatt. Also an dem prallte ja immer alles ab. Der ist ist ja immer eine obere Instanz. Und der weiß ja immer, auch in den schwierigsten Situationen, weiß der ja auch immer noch äh, irgendwas, was ähm, man noch machen kann. Der behält ja immer die Ruhe. Und den. ähm, da stirbt eine Frau, mit der er gerade geschlafen hat, das haut den aber nicht vom Hocker. Das ist einfach so. So, und jetzt bei, dem Neu- bei dieser neuen James Bond-Figur ist es ja schon so, dass der sich verliebt hat. Ich war meine, 2006 war das. Und der leidet darunter. Und er hat diesen, diese innere Qual. So, und jetzt kommt ne, das, was ganz viele Frauen haben: oh, wenn, ne, den rette ich. Den rette ich, den Mann der Arme, die geplagte Seele. Das würde dafür sprechen, dass, äh, dass auch mehr Frauen ins Kino sollen, um sich den anzugucken.
0: Da sind wir ganz nah, das sind ja auch wieder Klischees, ne?
1: Das ist Weil, ich finde, da sind
0: wir auch näher schon bei Harry Potter. als <lacht> Du siehst, Harry schafft es ja auch nicht immer und hat auch viele Probleme. Und dann ist mal Hermine die, ein, die einzig Ware, die dann kommt, um ihn zu retten. Die Kluge und da, also ich glaube, mhm. Fra- das Frauenbild ändert sich so wahnsinnig halt, ne? mhm. so dass die halt diejenigen sind, die schöner sind, intellektueller sind.
1: Die sind beides auch
0: weniger, weniger Stereotyp mittlerweile sind mhm. als in den ersten Teilen. Aber was ich jetzt gerne mal von dir wissen würde, ist ja, jetzt ähm,
1: bitte, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja,
0: total, da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet und mich gefreut. Jetzt hat man eben James Bond so ein bisschen als Callboy. My Name is, my name is Bond, Jane Bond. Wie würde eine Frau aussehen? Kannst du dir das vorstellen als James Bond?
1: Eine Frau als James Bond?
0: Als Jane Bond.
1: Ach, ganz schwierig. Also jetzt rein optisch ist es, glaube ich, nicht so schwer, da jemanden zu finden, der ähm, da reinpassen würde. Also ich meine, wenn ich mal so die Frauenriege durchgehe, der könnte da in Frage kommen. Also ich finde, Juma Thurman fände ich eine ziemlich coole Besetzung, weil die, ich finde, die hat sowas, was, ähm
0: Schlagende Akku. Akku ne?
1: <lacht> ja, wie ein Kill Bill, ne? Ja, genau. Ähm, nee, finde ich jetzt nicht deswegen, sondern ich finde, die hat sowas, die hat ein besonderes Gesicht. Ich finde, es dürfte nicht so eine, so eine ähm, junge, klassische Schönheit sein.
0: Daniel Craig sieht auch nicht gerade aus wie Also ich finde, das ist kein schöner Mann. So aus meiner Macht, im Gegensatz zu Pierce Brosnan oder so.
1: Mmh. Nee, schön ist der nicht, aber der hat schon irgendwas. Also ähm, schön im klassischen Sinne nicht, aber durchaus attraktiv. Huma mhm. ähm, Thurman finde ich schön, aber nicht im klassischen Sinne schön.
0: Nicht im klassischen, absolut nicht.
1: Mhm. Sie also hat zum Beispiel eine relativ große Nase.
0: Okay. Ja. Eher,
1: Hast du ein Bild vor Augen? Ja. Mhm. Ähm, wer würde sonst noch in Frage kommen als Frau? Hm. Mach mal einen Vorschlag. Also jetzt nur rein optisch, ne? Juliette Binoche vielleicht?
0: Weiß also ich nicht. Ich habe immer das Problem, wenn ich die Schauspielerinnen und Schauspieler häufiger in Rollen gesehen habe, dann... Ähm dann habe ich die so festgelegt für mich ein Stück weit. Das dauert mal wieder, was ich die dann in anderen Rollen mir vorstellen kann. Mhm. Ich finde die sehr weich in vielen Rollen bisher, die ich gesehen habe. Ich kann mir das gerade nicht vorstellen. Mhm. Wobei die Frage ist, müsste sie auch so hart bleiben oder so hart sein?
1: Ja, dann, da sind wir dann bei der Charakter, beim Charakter. Ne? Mhm. Also was soll denn das weibliche Pendant zu James Bond sein?
0: Und was ich noch ganz spannend finde, ist, wie, wer würde sie filmen? Und wer würde das Drehbuch schreiben? <lacht> Weil ich fand, eine Sache ganz spannend war, dass dann ja ähm, dieser Blick, also die, diese wird, die wird ja raus beim Casting, sind meistens Männer, die das Casting machen. Hinter der Kamera ist man Kameramann. Der Regisseur und Ian Fleming, ne, der ursprüngliche Autor des Ganzen, ja. sind alles Männer. Das ist immer die, selbst die Kamera und am Schluss der Protagonist, sind immer Männer. Man mhm. sieht also die Frau immer aus der Männerrolle raus.
1: Ich meine, die Neuen hat aber jetzt äh, eine Frau gemacht.
0: Zeit, dass ich mir die produziert,
1: gucke. ja, es wird wirklich. Ja, guck sie dir mal an. Auch dass ähm, M eine Frau ist, Judy Dench. Auch das hat ganz viel an diesem an diesem Männerbild verändert, finde ich. Ich weiß nicht, ob man das so jetzt, glo- glo- Wobei, war also ich habe ein anderes m- Gefühl. Der Bonn steht oft jetzt ganz doof da, also so empfinde ich das, weil die ganz anders ist. Also die dieses ähm, unter Männern, dieses wir machen jetzt mal so, nee, das oberste Sagen hat eine Frau und die knallt den offen, also knallt den ganz oft dann auch irgendwie dazwischen, zwischen dem, was die sich gerade irgendwie ausgekaspert haben. okay.
0: Wobei ich sie vom Auftreten her hat sie auch sehr maskuline Züge. Also vom Haarschnitt, vom Anzug an. Mhm. Also das ist schon, verkörpert da auch noch ein, ein Stück weit die Männerrolle.
1: Findest du, dass die, ähm, dass das diesem Klischee entspricht, die Frau muss dann noch härter sein als der Mann, um in diesem Job, ja, das kann auch gut kann sein, mhm. dass Definitiv. da auch was von also, also tun ist? Als ich die sah,
0: dachte ich, Mannsweib, so vom, vom Auftreten mhm. her.
1: Ja, ich hatte so ein bisschen was so, Mama. Nee, mhm. mhm.
0: ja, konnte ich überhaupt nicht damit verbinden. Ja, Mach was mal ich einen ich
1: Vorschlag. Welche Frau würde für dich denn noch in Frage kommen?
0: Ich hatte mir selber Juma Thurman aufgeschrieben. Echt? Hm? Witzig. Definitiv. Hm?
1: Juma Thurman.
0: Ähm, Juliette Lewis.
1: Oh. Ja.
0: Jetzt auch sowas Toughes und. Ähm, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Also, Lucy Lou finde ich auch nicht schlecht. Aber die war ja schon, obwohl es ist ja egal. ne
0: Zumal die auch in der Rolle Drei Engel für Charlie und jetzt an der mhm. Seite von, wie heißt der? Ähm, Sherlock, der Serie.
1: Echt? Ist die da auch mit dabei?
0: Mhm. Ach, guck. Das ist die ehemalige Drogenberaterin, oder nicht Beraterin, sondern Drogenberaterin. <lacht> <lacht> äh, Entziehungsbegleiterin, äh. Sozialarbeiterin.
1: Dann, echt? Da taucht die auch an. Mhm. Hm. Muss ich nochmal
0: gucken. Was ich noch ähm, Entschuldigung spannend fand, war in, so, so, wie sich das äh, entwickelt hier, was äh, Actionreiche und Männer und so, dass das eine Männerdomäne ist, habe ich nochmal nachgeforscht und habe herausgefunden, 1998 waren Schätzungsweise von ähm, 200 Nee, Moment, ich guck gerade nach. Nee, 154 Männer waren im deutschen Fernsehen Actionhelden. Ach. Mhm. Frauen 18.
1: Oh, jetzt klingt es bei ja, mir. Äh,
0: nee, Entschuldigung, 36. Und im Kinderprogramm waren es nur 18 Frauen und äh, 199 Männer. Also auch so dieses Bild, was auch schon bei Kindern, ne? Frauen können das nicht. Frauen werden Stereotyp auf die Frauenrolle die, aber die ähm, dann Action, eine Actionrolle belegt oder besetzt haben als Frau. Das waren dann richtig taffe Mädchen halt.
1: Ich hab's jetzt. Ich weiß, wer das neue, wer, wer Jane Bond werden könnte. Wer denn? Margaret Rutherford. <lacht> <lacht> ah, die ist leider tot, ne?
0: Die setzt sich auf ihre Gegner, oder was? <lacht> Und das Butler fährt dann Dreirad drüber. <lacht> Oh. Nee, der
1: Butler war doch hier, Mr. Stringer.
0: Ja, der früher mal ein Dreirad. Ah, der Dreirad? Der aber ein Dreirad. Oh nein. Ja, das ist ein ah. Erwachsenen-Dreirad, genau.
1: <lacht> Miss Marple. Ja, nee, die können wir nicht nehmen, die ist schon tot, leider. Leider, ja. ich weiß es nicht, aber viel spannender fände ich ja, wie sieht die dann aus? Ist das dann das Männerverschlingende irgendwas oder ist das dann eine ganz andere Rolle? Und für wen wird das dann produziert? Das davon hängt ja ab, ähm, wie diese Rolle angelegt ist. Ne? Lass uns mal eine, eine Jane.
0: <lacht> eine
1: Jane Blond können wir ja mal ent- entwerfen. Jane oh, Blonde ist
0: klasse. Jane Blond ist klasse echt. Oh. Mhm.
1: Ich werde mir den neuen Bond aber auf jeden Fall angucken, ja. aber nicht wegen James Bond, sondern wegen Christoph Wald.
0: Den hast du mir jetzt gezeigt. Der kam in Inglorious Bastards.
1: Ja. Mhm. Hat er,
0: hat er erzählt, hat einen Oscar da bekommen? Ne?
1: Ich meine, das wäre für die ja. Rolle gewesen. Ich kannte ihn nur
0: von Plakaten von einer Vorschau. Aber ja, gesagt, bin ich kein das ist, das ist
1: ein richtig toller Schauspieler. Und ich bin mal gespannt, wie der diese Rolle spielt. Also wie gesagt, ich finde diese ganzen Rollen drumherum finde ich eigentlich sind die spannender angelegt als der Bond. Also so finde ich.
0: Ja, wie gesagt, ich war ein Fan von Q immer. Also der war auch total. immer
1: klasse ich fand auch den Nachfolger klasse der hier von Monty Python's ja. ähm, jetzt haben sie ja so ein so einen so einen ganz jungen finde ich auch nicht verkehrt also was jetzt jemanden ganz anderen zu nehmen
0: ja, noch hab, da jetzt mh.
1: auch noch eine Frau zu nehmen wäre halt schwierig ne
0: mh. ja der brachte immer diese aber schon diese Monty Python äh, äh.
1: der war schon gut
0: ja, dieses Verschrobene, dieses Durchgeknallte. Aber ich sah da nur die Python, ich sah da nicht äh, um. Laps Bond. Ne? Das, war, das war klasse, aber es war ein bisschen übertrieben an der Stelle. Ja. Mhm. Ja, was ich noch spannend finde, wäre demnächst... Ähm in Serien, in Fernsehserien.
1: Ja, ich finde auch, wir sollten mal uns das Frauenbild in den Serien angucken. Vor allen Dingen in diesen Kindersendungen. Das ähm, hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Dass das ja, also wenn du das so sagst, ne? Von wann, wann war das?
0: 98, 99.
1: Ach, 98, fast schon 20 Jahre her.
0: Mhm, aber da gibt es bestimmt statistische Zahlen.
1: Ja, wenn mal spannend, wie das heute ist. ne? Mhm. Also meine Kinderheldin war, als ich klein war, war die Rote Zora. Kennst du bestimmt, mhm. ne? Das fand ich ähm, klasse.
0: Luzi der Schrecken der Straße fand
1: Lucy, ich klasse. der Schrecken der Straße, ja, der Knaller schlechthin. Da ähm, haben meine Kinder die ähm, DVD-Staffel irgendwann bekommen. Das ist ja hier, also Friedrich und Friedrich, die zwei Knetmännchen. Mhm. So, was gibt es sonst noch? Dann gibt es noch die Pipi Langstrumpf. So, ich fand die als Kind schon alle klasse. So, und ich weiß im Moment wirklich nicht, welche weiblichen Helden es gibt. Ich weiß, es ist eine Zeit lang hier diese Hannah Montana, aber das ist dann schon wieder so eine amerikanische Vorabendserie, ähm, eher für Kinder im Alter von, weiß ich nicht, 10 bis 14 oder 10 bis 12. Angeguckt wird sie von Mädchen mit 8, was eigentlich nicht, oder von mit sechs was eigentlich nicht äh, so passend ist. Und es ist auch nicht wirklich eine Heldin. Es ist mhm. halt eine Prinzessin auf der Erbse. Wer ne?
0: ja, mir unheimlich gut gefällt als Gegenspielerin oder auch teilweise komplementär. Das ist halt diese ähm, ähm, diese durchgeknallte bei Luther, bei dieser Krimiserie.
1: Ah, diese Soziopathin. Diese
0: Soziopathin. Das ist das erste Mal, dass ich denke, dass ein Mann auch wirklich, also der ist ja schon ein Actionheld, aber schon auch ein gebrochener Mann im Grunde. Ja. Und sie spiel- verkörpert so das komplette... Ähm, Pendant zu ihm, auch auf einer hohen intellektuellen Ebene auch gebrochen. Also das mhm. im Grunde, die zusammengefügt hast du so ein, eine unheilvolle Allianz. Also das finde ich super spannend.
1: Ja, die ist ja auch richtig abgefahren. ne? Also ja. das ist ja auch eine, ähm, eine mhm. ganz starke Rollenfigur, also Frauenfigur, aber krank Mir fällt jetzt gerade eine Parallele ein zu Dexter. Da gibt es in der zweiten Staffel auch eine Frau, die die ja irgendwie bei den anonymen Alkoholikern irgendwie kennt. Die sind nicht Alkoholiker, sondern in dieser Suchtberatung und sie wird ähm, sein Betreuer. Mhm. Und die Frau ist auch total abgebrüht. Und stellt sich raus, dass die auch krank ist. Das heißt, wenn Frauen irgendwie ein anderes, anderes Bild verkörpern, sind sie direkt krank. Das ist jetzt weit hergeholt, aber diese Parallele kommt mir gerade irgendwie in den Sinn. Trotzdem finde ich solche Frauenbilder spannend. Stimmt. Mhm.
0: Und das ist auch nicht so langweilig und eintönig.
1: <lacht> nee, die fackelt schon mal das Haus ab. Da passiert auf jeden Fall was. Langweilig wird dir mit so einer nicht.
0: Ein Hoch auf kranke Frauen.
1: <lacht> ja, da kann man, also kannst du dir überlegen, Bude unterm Hintern wegfackeln oder neben Penny Chips essen.
0: Hm. Oder mit, wie heißt sie, äh, Halle Berry aus dem Wasser steigen.
1: Ja. Das ist die andere Alternative. Kannst du dir jetzt aussuchen, was du möchtest.
0: Das werde ich euch heute nicht mehr kundtun.
1: Nee, da musst, musst du wahrscheinlich auch länger überlegen. <lacht> ja, lass uns das nächste Mal über Frauen. Frauen in Film und Fernsehen. Ja, das ich gerne. Ganz spannend. Was ja. haben wir denn noch an,
0: angedacht? Wäre natürlich auch nochmal schön, wenn auch was von der Hörerschaft kommt. Wir haben auf jeden Fall noch Frauen bei der Bundeswehr. Ja, Ja, vielleicht
1: gibt es ja Wünsche, worüber ihr schon immer mal was hören wolltet. Ich hatte einen Blogartikel verfasst über typisch männlich, typisch weiblich. Und da hat mir jemand äh, so einen netten Link zugeschickt ähm, über genetische Veranlagung, ja oder nein. Und das wäre auch noch mal so ein Thema, wo wir uns auch noch mal mit befassen könnten. Was ist typisch männlich und was ist typisch weiblich? Also quasi genetisch tatsächlich angelegt und was ist von uns da rein interpretiert aufgrund unserer Sozialisation.
0: Mhm.
1: Fände ich auch ein spannendes Thema. Total. Aber dabei. egal, für was wir uns entscheiden, vielleicht habe ich bis nächste Woche ja schon den... Ähm, na, sag schon. Den neuen Film gesehen.
0: Okay, dann wirst du wirst uns berichten. Ja. Das ist sehr schön. Ah, ich muss eins sagen, nächste Woche kann man nicht aufnehmen. Ach, ja, weil ich bin, Du bist ja gar nicht da. Ich bin in Berlin.
1: Ja, das heißt, die nächste Folge kommt dann erst in zwei Wochen. Alles klar. Und dir viel Spaß in Berlin. Bis dann habe ich den Film bestimmt geguckt. Das wäre toll. Ja, (lacht) bis dann.
0: Bis dann, Tschüss. tschüss.